0: Idag tänkte jag prata om energikjuvar, sånt som vi har i vår vardag, saker som händer eller som vi gör, kanske varje dag eller varje vecka och som tar lite livskvalitet ifrån oss. Sånt som tar mer än vad det ger. Du lyssnar på Monkey Mindset, en podcast av mig Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och varje vecka försöker jag presentera någonting som kan göra ditt liv lite enklare. Om jag ska försöka att förenkla det här med välmående och tillfredsställelse så mycket jag kan så skulle jag nog kunna beskriva strävandet efter det som att du ska försöka att göra så mycket som möjligt och det du mår bra av. Och så lite som möjligt av det som du inte mår bra av. Och att du i det här strävandet ska hitta en balans mellan kort och lång sikt. Så att du inte bara har det bra i nuet på ett sätt som skadar dig på sikt. Men inte heller att du idag helt och hållet upplever att du offrar dig för att kunna ha det bra någon gång i framtiden. Och det finns ju också en rad olika kategorier. Så man behöver ta hänsyn till din hälsa, dina relationer, din ekonomi, din personliga utveckling och så vidare. Och inom de här kategorierna finns det underkategorier. Så du hör att även om jag försöker att förenkla så mycket jag kan så blir det snabbt komplicerat. Och det är också så att ett recept inte passar alla. Men vi behöver ju börja någonstans. Och idag kommer jag då prata om sånt som du inte mår bra av, men som du nu gör ändå. Och energikövar kommer vara begreppet som jag använder. Och kanske så gör du de här sakerna utan att du tänker på det. Eller för att du bara gör som du alltid har gjort. Eller kanske för att du tror att det här är någonting som man måste göra om man är en vuxen, ansvarsfull människa. Eller så gör du dem av något annat skäl. Och jag kommer att be dig titta på de här sakerna och se om du kan sluta att göra dem. Eller kanske åtminstone göra dem på ett annat sätt. Och att definiera vad en energiköv är, det kan vara både lätt och svårt. En enkel och lite självklar definition det är ju att det är sånt som du stör dig på i vardagen. Sånt som kostar energi. Du kommer hem från jobbet och det första du ser när du kliver in genom ytterdörren det är en överfull hall med kläder och skor precis överallt. Och du vill inte ha det så. Så det första som händer varje dag när du kommer hem från jobbet det är att du blir irriterad. Och den här irritationen, den kan ju då lätt föras över i den ton som du har när du pratar med fru och barn. Så du kan alltså vara på jättebra humör när du sitter i bilen på väg hem från jobbet till och med när du rullar upp på garageuppfarten. Men när du säger hej till din dotter så har du hunnit att bli irriterad. Och när den här energiköven är identifierad så är den relativt lätt att fixa och den kan innebära stora förändringar i såväl ditt upplevda välbefinnande som dina relationer inom familjen till exempel. En krångligare och bredare definition det är att det är sånt som kostar mer än vad det smakar. Du får alltså inte tillbaks samma värde som du investerar. Och hur den här investeringen och värdet definieras det bestämmer ju du. Och det är inte alltid jättelätt att se. Så låt mig ta två exempel för att förklara vad jag menar. Du älskar att läsa böcker. Och du älskar också att träffa likasinnade, så du går med i en bokcirkel. Ni träffas varannan torsdag kan vi säga. Och Dagen innan träffen så behöver du alltid läsa i kapp för att kunna vara med i diskussionen. Den här bokklubben som du såg fram så mycket att gå med i har blivit ett stressmoment i ditt liv. Det är ju någonting som du tycker om, något som du vill göra och något som ger dig ett värde. Men det också har blivit i alla fall någonting som kostar. Den kostar bland annat i dåligt samvete för att du inte har läst som du ska. Och den kostar i självkänsla för att du blir arg på dig själv för att du inte gör vad du ska. Och den kostar också i viss mån i stress. Du vet att du borde läsa under veckorna men av någon anledning så blir det inte av. Hur mycket får du då i förhållande till hur mycket det kostar. Det är ju bara du själv som kan veta. Kostar det mer än vad det smakar? Är det värt det? För trots att du vill göra det och trots att du har avsatt tid till att göra det så kan det alltså ändå bli en energikjuv. I nästa exempel så kan vi säga att du har en pool i din trädgård. Och att den här poolen behöver rengöras med jämna mellanrum. Men att rengöra den, det tycker du är jättetråkigt och det tar tid. Och polens skötsel, det är ett konstant dåligt samvete för dig. Så du anlitar någon att rengöra din pool. Rent ekonomiskt så har det här väldigt liten effekt på ditt liv. Så det här borde ju vara ett klockrent exempel på hur man hittar en energikjuv och gör sig av med den. Men för dig så är inte investeringen enbart en ekonomisk fråga. Den handlar i det här fallet också om dina värderingar. Av någon anledning så tar det emot för dig att anlita någon för att rengöra din pool. Så nu känns det inte rätt i magen när poolskötaren kommer och rengör din pool. Och kanske så känner du något slags behov av att rengöra poolen. För det kanske krockar med din självbild att ha en polskötare. Du vill inte vara en sån som har en polskötare. Så din energikju i det här fallet, den finns fortfarande kvar. Den ser bara annorlunda ut. Och för att kunna hantera den så hade du nog behövt tänka på något annat sätt. Finns det tekniska lösningar till exempel? Eller någonting som skulle ha känts bättre? Eller skulle du kanske kunna komma till ro med att rengöra bara hälften mot vad som står i bruksanvisningen och leva med en lite smutsig pool? Eller någonting annat? Men samma läge kanske uppstår för mig som bor mitt emot och också har en pool. Men då är den här poolskötaren en no-brainer. Jag betalar gärna och upplever stora förbättringar i mitt liv. Nu när jag slipper tänka på poolen förutom när jag ska bada i den. Så vi upplever alltså samma energikjuv men lösningen som för mig är helt självklar och funkar jättebra. Löser inte hela problemet för dig. Så även om det här med energikjuvar kan verka väldigt enkelt vid en första anblick. Så kan de också vara ganska komplicerade. För det kan ofta handla om både känslor och värderingar. Som du vill så kan du börja titta på vilka delar av ditt liv som kostar mer än vad de ger. Du kommer säkert att hitta sånt som är självklart men kanske kan du också identifiera vissa saker som inte är så lätta att se vid den första anblick. Och så kan du börja fundera på hur du kan hantera dem. Och åtminstone innan du har bestämt dig för vad du ska göra så tycker jag att du ska våga vara radikal. Att tänka nytt. Om disken till exempel är en återkommande energikjuv så våga då att föreslå att ni slänger allt på porslin och börjar äta på papptallrikar med plastbestick. Och om du förbannar snöandet varje kväll eftersom du gruvar dig så mycket att kliva upp tidigt och skotta snö. Kan det då inte vara värt att inte ha via satt sport på två år? Eller kanske börja ta med matlåda till jobbet för att istället använda pengarna till att installera värmeslingor på uppfarten? Vad jag vill komma här det är att det finns massor av lösningar som vi inte ser. Så vi är så fast i vad som är okej okay och vad man kan göra, men om vi öppnar upp för det radikala, åtminstone i brainstormingfasen, så går det att hitta nya lösningar som faktiskt går att genomföra. Det var allt för den här gången. Låt mig puffa lite för mitt träningsprogram Monkey Mindset Plus som kommer att starta upp igen den 1 december. Mer info kommer snart och om du vill vara säker på att inte missa någonting så kan du skriva upp dig på intresselistan. Du kan göra det på hemsidan monkeymindset.se. Klicka dig då vidare till fliken träningsprogram och längst ner där så är det bara att fylla i namn och e-mail. Och du förbinder dig inte till någonting. Och om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång med det av mig. Och det kostar ingenting. Om du signerar upp det för mitt nyhetsbrev så skickar jag dig de fyra ljudfiler med instruktioner som ingår i min app som heter just mental träning. Och det här gör du också på hemsidan. Lämna gärna en recension på iTunes. Recensioner det är tydligen hårdvaluta för iTunes. När man får nya recensioner så lyfts podden fram och då når den fler människor. Men hur man recenserar podden om man lyssnar på något annat sätt än genom iTunes, det vet jag tyvärr inte. Och den som har koll på det får gärna mejla mig och berätta. Och om du vill nå mig så finns jag på daniel.monkeymindset.se Tack så mycket för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.